0: la historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy estoy con estoy bien acompañado hoy. Hoy tenemos a varios amigos del programa, tenemos a, al señor Félix desde España, hola Félix. Hola. <ríe> Félix estuvo en el programa okay. de la iglesia en España
1: Sí, efectivamente
0: y, y tenemos a Joy que estuvo en varios programas Hola Joy Hola Y Félix y Joy nos hablan entonces desde España Y hoy tenemos a una nueva invitada Tenemos a Delavi. Hola Delavi. Hola ¿Y vos de dónde nos estás hablando? De México México, bien Bien representado entonces el programa Ahí estamos eh, y hoy tenemos este panel porque vamos a hablar de la alarmante verdad de los antimormones y aparentemente nosotros somos todos antimormones, así que calificamos para comentar sobre este tema. y Aunque también yo, <ríe> yo, una de las primeras cosas que escribí yo para mi blog fue mi problema con la palabra antimormon. Porque yo no veo que haya otras iglesias que hablen de antis. Yo no escucho de los anticatólicos, de los antievangélicos, de los antipresbiterianos. Yo escucho de los antimormones, que para mí es, es algo que ellos hacen para compararse ¿no? con, con los judíos, que hay antijudíos. No sé si será una cuestión de que ellos quieren llamarse a sí mismos una raza y que están siendo perseguidos. Por tanto, ser antimormón es ser algo así como ser un racista. ¿O a qué se refieren? Pero me parece a mí que el, el término antimormon es utilizado muy libremente eh, y en muchas veces en, en situaciones que no se lo merecen. Pero, o sea, yo personalmente no me considero un antimormon. No sé ustedes. A mí la, la, los mormones me caen muy bien. Estoy rodeado de mormones. Sí. Eh, la gente igualmente. no me molesta. Mi problema es la institución, ¿verdad? Entonces, tal vez sería antimormonismo, no sé. Eh, bueno. Antioficina de, de la Iglesia la <risa> San Pero bueno, eh, yo estaba pensando que podemos ir leyendo este artículo y resumiendo lo que dice y ir comentando. Porque este artículo se ha hecho tan popular. Este artículo fue publicado originalmente en un blog que se llama Happiness Seekers y que tiene 78 mil... ha sido compartido 78 mil veces. O sea, me parece que, que se ha hecho viral, como dicen, ¿no?
2: Dentro del, me, de me... la iglesia, sí. Sí.
0: <risa> 78 mil. Sí, a mí un programa me lo bajan 78 mil veces, no sabe lo Pero, y después esto fue traducido por la gente de Mormon Sud. Lo que más me gusta es que ellos dicen que esto fue adaptado de ese. Eh, está traducido directamente. Uh, así que bueno, empezamos. ¿Alguien quiere empezar? ¿A ¿Alguien le gustaría leer?
2: Empezamos con el 1 o...
0: Sí, pasemos directamente. Sí, vamos al grano. Él hace una introducción, sí. pero vamos, vamos al grano, sí. Dale, uno Solo hay una alternativa, a ver.
1: Venga, empiezo yo, por ejemplo. Dale. A ver, la mayoría de los miembros probablemente nunca han considerado
0: lo que harían si perdieran sus
1: testimonios sobre la restauración. ¿Serían todavía cristianos? ¿Se convertirían en evangélicos o católicos? Podrías esperar que fuese así, pero en realidad los exmormones generalmente no pueden encontrar una alternativa cristiana creíble a la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días. Es muy difícil dejar el Evangelio restaurado por otra versión del cristianismo sin darse cuenta de que se han perdido tanto, tantos de sus elementos esenciales. ¿Qué pasó con los profetas, la revelación, la autoridad del sacerdocio, el plan de salvación, los templos, etcétera? ¿Y cómo podría el Dios de la Biblia decidir de repente que cada uno... Debe ser libre para interpretar las escrituras como ellos deseen, creando una iglesia para cada opinión. Tal vez aún más importante, sin embargo, es que básicamente todas las razones para dudar del mormonismo son una buena razón para dudar del cristianismo. No hay suficiente evidencia arqueológica del libro de Mormón. ¿Sienten que algunas de las pruebas arqueológicas podrían contradecir el libro de Mormón? Lo mismo ocurre con la Biblia. Me estaba dando casi ganas de reír leyendo esto, la verdad...
0: Sí, ¿no? es, un
1: es un disparate, <risa> pero, pero del orden de, de, de... Vamos. Es que...
0: Bueno, y, y él, él lo que dice acá, que cuando uno se va de la iglesia y dice, y bueno, ¿qué pasó con los profetas, con el sacerdocio? Y muchas de las iglesias, o mucha de la gente justamente se va de la iglesia por eso. Porque dice eso, ¿cómo puede ser que haya profetas modernos cuando la Biblia dice que ya no es más? O, o ese tipo de cosas. Además... Eh, si la iglesia es realmente una restauración de la iglesia de Jesucristo, ¿por qué hay 15 apóstoles? ¿Y dónde habla Jesucristo de presidentes? Y cosas así, o sea, es su interpretación de la restauración. Esto. Claro,
1: no, hay muchas. 12, hay,
2: muchas.
1: hay muchas cosas aquí que se pueden, vamos, que son totalmente discutibles, ¿no? Por ejemplo, eh, uno deja la iglesia sencillamente porque deja de creer, por, por lo menos... Así fue en mi caso y en muchas de las personas que he conocido. Simplemente, si ya no hay muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Para qué voy a seguir en una iglesia en la que a mí me, me enseñaron o me dijeron que había revelación, en la que me enseñaron que había ministerio de ángeles, en la que me enseñaron que había un poder del sacerdocio? Y yo no he visto nada de eso en ese tiempo. No he visto bendiciones que no fueran nada más que aquello que yo me trabajara o que alguien hiciera por mí. Es decir... Si sí, a mí no me ha interesado ir a ninguna iglesia, básicamente, y es verdad, yo encontré en la iglesia muchas cosas que eran buenas y que me han servido para mi vida, he aprendido muchas cosas, eso no por ello ya dejo. no por ello ya voy a ser una persona inmoral o amoral, no tengo por qué ser ateo definitivamente, pero no creo en las instituciones humanas, porque sencillamente las instituciones religiosas religiosas me parecen simplemente humanas. Entonces, como todavía no he visto que ese Dios, si existe, se manifieste dentro de una institución, pues lo demás no tiene ningún sentido. Y luego la, la evidencia arqueológica, vamos, es que esto es... No hay suficiente evidencia arqueológica del libro mormón. No, es que no hay suficiente, no, es que no hay ninguna.
0: Bueno. Claro. Claro. Ahora, yo me acuerdo de chico, yo cuando iba al templo, eh, mientras los adultos hacían sus sesiones, nosotros íbamos, nos bautizamos, y en media hora ya estábamos listos. Entonces nos pasamos una hora y media viendo... Un video que pasaba en eh, repetición, así, ¿no? En loop. Y había uno que se llamaba La América Antigua habla. Sí. Y a mí ese video me encantaba. Yo hablaba, ah, ahí está miren los mayas, ahí están las la, la pruebas del libro de Mormon. Y cuando la gente me decía, no hay prueba del libro de Mormon, no hay prueba arqueológica, yo decía, ¿cómo que no? Ahí tenemos la, antigua, la América Antigua <risa> habla. Y ahora los mismos <risa> apologistas de la iglesia se ríen de ese video. Claro. Pero esa era mi prueba, ¿verdad? Entonces, sí, no hay, no hay nada. No hay nada. Um, ¿Qué te parece a vos? Uh, de la, cuando vos te fuiste de la iglesia, ¿te fuiste a otra, a otra religión? Uh, seguís siendo no. creyente o qué pasó?
3: O sea, yo sigo creyendo en, en Dios, en que Dios existe, pero no de la forma como lo pinte alguna de las religiones que he escuchado, mucho menos la mormona. Es una, bueno, yo siento que es algo muy personal y que no se tiene que decidir por una, por una religión. Uh -huh. Yo supe de lo de la iglesia, gracias a a mi novio, fue una historia larga, porque cuando cuando fuimos, cuando empezamos a andar a ser novios, este, él no era miembro y yo sí era una miembro fiel, hija de un ex obispo. Mis padres eran en ese entonces presidentes de hombres y mujeres jóvenes de Estaca. Yo tenía 21 años, entonces. Fue hace como dos años eso más o menos. Entonces ellos empezaron a poner mucha presión. Y mi novio me dijo, ¿cómo es que te ponen presión por algo que lo inventó alguien que restauró la iglesia? Y luego me empezó a mostrar primero sobre el libro de Abraham que no era verdadero. Y ya ahí empezamos a ver, que... me empecé a ver que las doctrinas que seguían, sobre todo con lo del matrimonio, las esposas de Smith y todo eso no eran verdaderas. Uh -huh. Y ya por eso fue que tomé la decisión de salirme de la iglesia. A partir okay. de la historia.
0: Okay. Ok. Y desde que te fuiste de la iglesia, ¿robaste algún banco? O...
3: No, nada. Todo todo en mi vida ha salido mucho mejor que cuando estaba allí. Todo me ha ido excelente. De hecho, ya estoy, estoy a punto de empezar una maestría y muy buenos estudios. Y me ha ido muy, muy bien.
0: Ah, felicitaciones. Gracias. Muy bien. Bueno, y, y esto es más o menos todo lo mismo. Dice, bueno, si ustedes están en contra de, de, de la iglesia mormona, no están en contra de la Biblia, porque todas las cosas que a ustedes les molesta de la iglesia, les, mo les tendría que molestar de la Biblia. Por ejemplo, José Smith tuvo esposas muy chiquitas, menores de 20 años. De 15. Eso es lo que me da gracia. Eh, menores de 15. Vamos, chico, no, es que dice que 20 15.
1: años más jóvenes. O sea, juegan, claro, oh. esa, esa es la manipulación. <risa> ¿Te das cuenta? Uh -huh. o sea, porque te puedes decir José Smith tenía 60 años, ¿no? O podía tener cuenta. <risa> claro, es que ahí no se aclara nada, ¿no? 20 años más jóvenes. Vale, si tiene 40, se casa con una de 20, pues la de 20 ya sabe de sobra lo que hace, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. o, o menos. Además, porque 14 años él tendría que haber tenido 34. Bueno, puede ser, no sé.
1: Yo, por ejemplo, el tema de la poligamia, ¿no? A mí no me escandaliza en sí el tema de la poligamia. A mí lo que me escandaliza es la mentira. Y lo que de verdad me indigna es la mentira.
3: Exactamente. Porque...
1: A mí, a fin de cuentas, si una, eh, dos mujeres o tres mujeres quieren vivir con el mismo hombre, consienten todos y todos son felices y comen perdices, a mí, francamente, me da igual. O sea, y supongamos que fuera así. El problema está en que todo eso se ha ocultado. Todo eso no se ha dicho. No se cuenta la verdad. O sea, tú cuando eh, los misioneros dan las lecciones y cuando uno ya es un, entra en un proceso en la iglesia, de una madurez, no se habla de estas cosas. Es más, son temas que... Son escabrosos, que molestan, que inquietan, que incomodan a, a, a los líderes. Entonces, a mí lo que fundamentalmente me molesta es la mentira. Y que se hayan tapado todas, todas estas cosas. Entonces, cuando tú tapas algo es porque realmente hay un escándalo ahí. Si no, no lo taparías. Bueno, a mí me
0: gusta mucho la, 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 el tema de la política y acá en, en Estados Unidos un un. ¿Cómo se dice? Un escándalo muy grande con el presidente Nixon. Mm en el que él mandó a que gente se metiera ¿no? al, al edificio de los demócratas y robaran documentos, es lo que se llama el Watergate. El
1: Watergate sí.
0: Y el crimen no fue tanto el que hayan robado esos documentos, sino el encubrimiento. Porque al encubrir, ellos cometieron más crímenes. Eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, cuando uno trata de tener una investigación...
1: Obstrucción a la justicia, que le llaman Obstrucción a la justicia. filibusterismo, ¿no?
0: Eso fue un gran crimen que se cometió como consecuencia del primer crimen y yo creo que la Iglesia el problema como vos decís el problema más grande es el encubrimiento sí, y es por eso ya ahora dice no, nosotros la Iglesia no encubre nada no el cara a cara ese dijeron la Iglesia es muy abierta ahora porque están obligados pero ni siquiera tan abierta porque uh, hay muchos temas que todavía no sabemos eh, la, los documentos esos que tienen en el búnker, todavía están, sí, son claro. privados y la gente no puede verlos. O sea, no, eso de, eso es un más encubrimiento todavía. Y además, están encubri eh, lo que... encubriendo el encubrimiento.
2: Perdona. Y además lo que <coughs> han sacado, que es este los papeles de José Smith, están en inglés. Sí. Solamente para las personas que sepan inglés o que son o que viven en Estados Unidos Inglaterra y algún otro país de habla inglesa. Y no están en disposición pues así para, para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas de habla hispana no hablan inglés.
0: No a ellos les importa muy poco lo que uno eh, su miembro latino no tengan acceso, no, no. A mí mi presidente de misión me dijo ustedes van a tener que aprender inglés porque la iglesia va a llegar a un tiempo en el que no va a publicar más nada en español. Sí, claro. eh, y él lo dijo como si fuera algo. Nah, eso, eso es, no un, sé, es como... un disparate. Sí, pero él era gringo, ¿no? Entonces, él era. Esa era su teoría. Claro, claro. Eh, Del
2: idioma celestial latinos?
0: En sí. Bueno, Adán hablaba inglés, ¿no? Parece. O algo, no sé. Pero bueno, entonces. Y eh, yo creo que esto en vez de decirnos, ven, la Biblia también tiene problemas. Entonces, ¿por qué se, se escandalizan con el mormonismo? Yo creo que lo que esto puede hacer es dos cosas. Que uno diga, ah, tiene razón, si yo creo en la Biblia y el libro mormón tiene los mismos problemas, o el mormonismo, entonces tal vez no esté tan mal. Pero la otra cosa ¿Cómo? que puede hacer es decir, oh, ¿la Biblia tiene todos esos problemas? Mira, yo no, no me había enterado. Ok, entonces, ¿qué, qué quiere decir eso? Uh, pero bueno, es, una, es un arma de doble filo.
1: No, y la gran diferencia es que la Biblia... Habrá personajes de los que no se sepa, pero tú tienes evidencias de pueblos, de ciudades, de lugares de accidentes uh -huh. geográficos, de mares, de montañas. Esas cosas han existido. Jerusalén existe, o sea, existieron los filisteos, existieron los asirios. O sea, de eso tú tienes evidencia. Tú lo que no tienes de, de evidencia es de los nefitas, de los lamanitas, de los doramitas, de los antinefileí De eso no tienes nada, ninguna evidencia. O sea, tú te has aprovechado de civilizaciones como la maya o como la azteca de las que se conoce todavía se está, se está empezando a, a, a conocer cosas y tú te fundamentas en eso, o sea, y tú cuando empiezas a ver, es que esto no tiene nada que ver nada que ver con, con, con el libro mormón, esto es un, un disparate, o sea no, no, no tiene ninguna profundidad entonces...
0: claro Sí, la falsedad es mucho más obvia mucho más fácil de ver hay un punto que dice acá más adelante y es por eso que en una encuesta grande de ex-mormones encontró que solo uno de cada diez ex-mormones se convierte en otra religión cristiana. Uh, más tarde él va a hablar de cómo eh, los ex-mormones se hacen ateos pero acá por ejemplo en el caso de Delavi dijo, ella Ajá. no se unió a ninguna iglesia pero sigue siendo creyente.
3: Ajá, sí pero el
0: hombre este lo hace ver como si todos se hubieran hecho ateos, no sé, o, o satanistas, no sé qué. El, el que se hayan convertido a otra religión o no, no quiere decir que hayan dejado de creer. Uh, pero bueno, él, él lo hace ver así, ¿no? Es como que no pertenecer a alguna iglesia ya es algo malo en sí. Claro.
2: Sí, de hecho, cuando hay alguien que, que tú le dices que, que ya no crees, ya ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo que a dónde me voy a ir ¿A ningún lado? ¿Por qué tengo que estar en algún sitio? ¿No? Eh, yo la mayoría de la gente yo creo que ahora este si adora algo a, a su Dios, lo que sea lo hace desde casa si si quiere y si no, simple sencillamente creer en, en que hay algún poder supremo ya con eso les basta no tienen por qué estar yendo a perder su su tiempo, su dinero sobre todo, porque todas las iglesias te piden dinero Entonces, y ellos ya no 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 tienen por qué hacer eso ¿no? el ir a perder tiempo y dinero y luego pues claro también estar con el roce de la gente pues estar haciendo eh, estar enfadándote haciendo corajes entonces todo ese, tío, ese tipo de cosas te las estás evitando ¿no? hay algo que por ejemplo en en mi caso no yo eh, cuando me enteré de todo esto eh, yo dije jover digo doscientos años y, y todo lo que nos han escondido 200 años, digo, sí. en el cristianismo llevamos 2000 Ajá. años, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Entonces claro. eh, yo le dije a mi esposo, le digo, mira, me voy a poner a, me voy a, poner a, a estudiar este cristianismo primitivo, quiero saber más de esto. Y según empecé a, a estudiar y cada vez a, a aprender más cosas, yo decía, madre mía, es que no sé por qué estoy creyendo en, <ríe> en lo que creo. Y entonces este dices, bueno, pues en tu búsqueda de creer, de a lo mejor todavía de, de sentir que tienes que creer, porque es lo que te hacen pensar en la iglesia, de que tienes que creer en algo porque si no, no estás completo, pues en ese en esa búsqueda, pues muchos nos damos cuenta o, o, o llegamos a la conclusión de que, de que a la, posiblemente no haya nada más allá y de que si hay alguna cosa que... Que, que, se le podamos llamar Dios, este bueno, pues no sabemos ni cómo es, si tiene forma o no. Simple y sencillamente llegamos a la conclusión de que, de, de que no hay ni verdad absoluta y de que no sabemos si existe un Dios o no. Entonces, decides estar en el agnosticismo.
0: Sí, mucho sí. Uh, pero él, según él, Mira, él dice, después agrega, el antimormonismo no se trata solo de hacer que la gente pierda la fe en nuestra iglesia, sino de hacer que la gente pierda la fe en Dios, en Cristo, en la revelación, en la religión. Uh -huh. Una vez que hayas probado la, en, la forma más dulce y perfecta del cristianismo, ¿a dónde irás cuando te vayas? Uh -huh. Entonces esa es la, la, la primera conclusión a la que llega él. Los antimormones hacen que la gente deje de creer en Dios.
1: Mira, yo lo único que sé es que esa esa frase tan manida del Nuevo Testamento que dice, ¿no? Que, que se la atribuye a Jesucristo, ¿no? a Jesús. La verdad, os hará Libres, en mi caso, desde luego se ha cumplido. Es decir, yo me siento más libre, me siento mejor, me siento más tranquilo, me siento con la mente más despejada. He podido encontrar trabajo, he podido eh, hacer cosas que me gustan, no me he sentido atado ni condicionado a nada de lo que me decía la Iglesia, eh... No me he sentido con muchas veces remordimientos por por, por simplemente no sé, la, eh, salir a dar una vuelta con unos amigos o jugar una partida de cartas o cualquier cosa de estas, o sea, y no tengo nin, ningún vicio con nada de esto, o sea, entonces al final que, eh, hablan de de perder la fe en Dios. Yo mira, yo por ejemplo, me considero creyente con con tremendas dudas, con tremendo desconocimiento, por supuesto, Muchas de las cosas apoyadas en la ciencia y sabiendo que la ciencia todavía no ha abarcado todas las cosas que se abarcan. Creo que todavía no se saben muchas de las cosas que se pueden saber. Pero eso no tiene nada que ver ya con, con con la iglesia mormona, que es un disparate, ese dios polígamo del que nos hablan. La revelación, mira, yo creo que muchas personas en momentos determinados pueden sentir inspiración para sus vidas sin la necesidad de tener una institución que te esté diciendo lo que tienes que hacer y que necesitas el Espíritu Santo y que se tal, tal cosa no... ...no vas a tener contigo el espíritu... ...o sea, al final la religión es algo que es... ...que es lo que menciona al final... ...no, no es ni más ni menos que... ...exactamente lo mismo que los, que los partidos políticos... ...que la política, o sea... ...es un grupo de gente... ...la palabra es eso, religar es juntar a la gente... ...la gente se junta, se crea una doctrina... ...se crea una idea... ...y no dejan que la gente piense... ...ni ni, ni llegue a tomar decisiones por sí mismo ...y cuando alguien discrepa... ...o cuando alguien se sale de, del tono normal... Pues enseguida lo machacan y la religión es lo que crea la diferencia. No, 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 no tenemos nada más que ver, pues, lo que sucede en Oriente Medio. O sea, y yo muchas veces nos pasaba, yo creo que, que, que a nosotros aquí, ¿no? Que, que veíamos que a veces juzgabas a las personas, pues, porque no hacían lo mismo que hacías tú. Ajá.
2: Sí, cuando, cuando, sí. a ver, cuando hacemos esto de, de dar a conocer esta, esto que nosotros ya hemos eh, conocido. En, el, en tu caso, ¿no? Cuando empezaste a sacar pues esto, que tú te dices, no, yo no soy historiador, pero he leído esto y quiero darlo a conocer, ¿no? Mm -hmm. Ninguno de nosotros somos historiadores, pero sabemos de esto y queremos darlo a conocer. Y, y entonces ya por eso eres, aparte de apóstata, eres un antimormón, porque no solamente estás en desacuerdo con la iglesia, sino que se lo estás dando a conocer a las demás personas que están dentro del mormonismo. para que ellos se vayan del mormonismo, entonces una una vez lo este lo dijiste no de que pues esto que eh, a ver yo eh, quiero dar a conocer esto para que las personas hagan este sus elecciones libres no que sepan lo que lo que hay y entonces ellos puedan elegir libremente si se quieren si quieren quedarse ahí o quieren marcharse. Pues eso es lo que estamos haciendo. Y hay veces que, este, que, me dicen, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo meme o estoy haciendo, estoy traduciendo esto porque lo <risa> quiero poner. Y este, y, y digo es que tengo que, te, tengo que predicar el evangelio a la inversa. Entonces, así como, <risa> como, como a mí me lo, me lo predicaron y como a mí y yo prediqué también el mormonismo, este, pues con ese ímpetu, a, a lo mejor tampoco tanto, ¿no? Porque tengo muchas cosas que hacer. Pero sí, sí. Que, que dar a conocer esto.
0: Sí, y sabes que algo que me dicen, una crítica una supuesta crítica que me hacen es se nota que tenés mucho tiempo para hacer esto uh, bueno, yo le dedico o sea, cuando me acuerdo que tengo que hacer algo ¿no? por ahí le doy media hora, una hora al día pero antes yo iba a la iglesia por seis horas porque yo era el secretario ejecutivo entonces iba a reuniones seis horas el domingo solo más las reuniones del jueves más mi llamamiento como maestro de los sumo que tenía que preparar la lección. O sea, yo gastaba... Y, y el obispo, ni te cuento. El obispo estaba ahí todo el día, Uf. casi todo el día. Sí. O sea, <risa> si, si se critican de que yo tengo mucho tiempo para hacer esto, que se vean ellos mismos, entonces. Porque <risa> 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 uh, cuántas mujeres... No sé allá en, en, en los países de, de uno, como es ahora, pero acá, una presidenta de la sociedad de Socorro en Utah eh, no solamente tiene que preparar la lección, sino que tiene que preparar un mantel con flores. Eh, y si va a dar una lección en la que quiere mostrar alguna foto, tiene que ser una foto impresa, ¿no? Eh, con un marco bonito. O sea, el, el, el tiempo refrigerio? que gastan en hacer... Yeah, el tiempo que se gastan en hacer esas cosas que no tienen nada que ver con la religión. Eh, es increíble. O sea, y, y después se vienen y se quejan de que uno gasta mucho tiempo en esto.
2: O que te pagan, ah, okay. o que te pagan. Lo último que en, en un grupo de estos, este, de doctrina profunda, este, decían que, no, que, que nos pagaban por hacer este tipo de cosas. Digo, ¿pero nos pagan? ¿De qué nos pagan? Si me pagaran como a los de Mormon Sud, por ejemplo, o como a los de of uh -huh. Mormon Central, este, que ellos les pagan por hacer lo que hacen, pues a lo mejor nuestros videos estarían mucho mejor estaría yo publicando casi sí. todos los días no sería The yo Internet sola studio. sino que seríamos pues un, un equipo este o no serías tú solo sino que seríamos un equipo pues eso de unos
3: 5,
2: 6, 10. no este publicando todos los días este vamos mm -hmm. a publicar pues cuatro cosas al día te
1: dedicarías profesionalmente a esto dedicarías tus ocho horas de trabajo claro. o las que claro, fueran porque no hay te está una
2: pagando cosa. Claro. Porque te están pagando, pero nosotros nadie nos paga, Tenemos que trabajar cada quien este, Por nuestra cuenta Y esto pues se hace de una forma Pues eso, casera
1: Luego hay una sí. cosa para mí que, que a mí me, De verdad también me Bueno, me deja a las claras Vamos, es lo que es la iglesia en sí La cobardía que tienen Es decir, tienen que utilizar grupos Supuestamente fuera de la iglesia Para subvencionarlos ¿eh? Y que den la cara por ellos A mí eso me parece de una bajeza tremenda porque directamente, si tú tienes sí. que desmentir algo, si tú tienes que aclarar algo y decir, bueno, venga, vamos a no hemos hecho esto pues porque considerábamos que a los miembros se les podía hacer daño, pero bueno, ya que está aquí esto, vamos a tratar de explicar qué ha sucedido. No, es que no hablan, simplemente se dedican a dar dinero a esta gente, que son, además, en la mayoría de los casos, gente que desde luego no me demuestra en absoluto tener un cristianismo, si desde luego el mormonismo es eso. Todos los personajillos estos que aparecen insultando, dando voces, eh, eh, siendo directamente, como decías, uno de tus de, tus, eh, de tus podcasts de pesquisas, atacan al mensajero, no atacan el mensaje. No, no. O sea, A partir de ahí tú dices, vamos a ver, ¿dónde estaba yo metido? O sea, Y luego tú, por ser apóstata, que yo me considero apóstata ya mucha honra, porque además literalmente soy un apóstata, me he apartado de la iglesia, O sea, así de claro, no tengo nada que ver... Eh, honestamente te dejan de hablar, te dejan de de seguir de... dices, no, mira, perdona o sea me alegro muchísimo de haber salido de, 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 de este sitio y si desde luego lo que tenía que vivir era esto, pues no me alegro mucho de haber salido no me perdió nada
0: sí ah, una cosa que quería aclarar antes que pasemos al próximo tema, es como él dice que eh, el propósito de los antimormones anti es Uh, que la gente deje de creer en Dios uh, Ahora que hay, hay Mucho, ¿no? gracias al internet A los podcasts y a YouTube, hay muchísimo Hay incluso ex mormones Famosos eh, <ríe> Más que nada en inglés Pero eh, Los pioneros De lo que ellos Llaman el antimormonismo Yo los verdaderos pioneros los considero a los, los tánner, tánner, ¿verdad? Sí. Y Y ellos, yo no conozco gente más cristiana Que ellos, es más, ellos si uno va a la librería de ellos, ahí en Salt Lake, en el piso de arriba tienen su, su ministerio donde hacen lecturas de la Biblia y todo eso. O sea, decir que un antimormón es eh, ateo por <risa> en, en por general. Es, es simplemente falso, sí. es, eh, definición. Es simplemente falso. O sea. Otra. Sí. Otra cosa, estoy acá. Eh, para los que no entiendan de lo que estamos hablando. Eh, hay un un grupo que se llama More Good Foundation, More Good Foundation. Sí, y ese grupo es supuestamente una fundación sin fines de lucro, pero que recibe un no me acuerdo cuánto era, ustedes re recuerdan si era un cuarto o medio millón de dólares al año de la iglesia. La iglesia les paga a ellos y uno eso lo puede ver porque acá los grupos sin fines de lucro tienen que demostrar todos sus su finanzas. Claro quién les dio dinero, a dónde usan su dinero y ahí está, ¿no? que la iglesia les ha dado ese dinero y ellos a su vez pagan por estos blogs que supuestamente son blogs que simplemente la gente abre, no estos son blogs eh, producidos por esta organización y los, los blogs en español que tienen son mormonsud.org losmormones.org elcristo.org y mormonsud.net así que si ustedes van a esos sitios Recuerden que esos son sitios pagados por la iglesia.
2: Uh -huh. Lo que no sé, lo que no sé, por ejemplo, a este eh, qué organizaciones le, le pagan, por ejemplo, a este a Book of Mormon Central, porque se sí, sé, sé, ellos mismos han dicho que son pagados y de hecho este ah. también este no sé si es por parte de Molgood Foundation. Y este y hay otro que es el del Faro Mormón. También son pagados. Es, no me acuerdo si es el faro mormón o
0: eh, nace mormón tienes razón, ahí mismo en el en, la, el, el, en el papel este con, con los ingresos y todo eso eh, ellos el More Good Foundation no solamente recibe dinero de la iglesia sino que sirve como un hub no sé, como un eh, ellos a su vez pagan a otras organizaciones fairmormon.org por ejemplo sí, también. ellos reciben su, su dinero del More Good Foundation no lo publicitan en su website, pero está en Sub los papeles claro, de los
1: impuestos. es como subcontrata, una subcontrata, ¿no? Algo
0: así. Y no me extrañaría que ellos son los que también ayudan al Foro Mormón y todo eso. Uh, aunque también hay muchos mormones ricos acá que ellos mismos ayudan a la iglesia, ¿no? Y Hacen donaciones. En su manera. Mm
2: -hmm. Vale.
0: Uh, punto dos. ¿Quieres leerlo, no sé, Joy? Sí.
2: La crisis de fe en las comunidades mormonas son realmente solo un síntoma de un problema más grande. Eh, cuando me refiero y se nota, cuando me refiero al ateísmo en el resto de este artículo, también me refiero a sus primos. Agnosti agnosticismo, naturalismo, humanismo, etc. En fin. okay. Hay muchos críticos que aman resaltar a los santos de los últimos días que eligen dejar la iglesia. Dicen que el resto de nosotros está en negación que pertenecemos a una cierta clase de secta loca y fraudulenta y tenemos nuestras cabezas enterradas demasiado en la arena para ver cuánta gente está llegando a esta misma conclusión. Quieren que veamos a nuestros amigos y familiares que están dejando la iglesia y estemos alertas a la idea de que hay algo mal con la iglesia mormona. Pero si nos fijamos en los extensos datos de encuestas que PEU, ha recopilado sobre la religión en general en los Estados Unidos, lo que vemos es lo que nunca antes se había visto. La gente, especialmente los millennials, está abandonando la religión en la que creció. Las personas...
0: Y ese, perdón, y ese es el verdadero problema al que se refiere él. No es solo que la gente se va de la iglesia. Porque si se fueran de la iglesia, entonces eso mostraría que hay algo mal con la iglesia. No, se están yendo de todas las iglesias.
1: Claro, sí, bueno. y hay otra cosa aquí. Del, del Bueno, el que tradujo el artículo, por lo menos se podía haber molestado en haberlo traducido y haber y haber tratado de, de, de extrapolar los datos al país o a los países, en este caso a la hispana. Porque habla de los Estados Unidos. Entonces, sí. son datos de los Estados Unidos. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Europa, la mayoría de la gente es agnóstica o atea. En Estados Unidos hay una parte bien clara, muy dividida entre los que creen y los que no creen. Pero en, en Europa prácticamente la gente es agnóstica, atea o puede llegar a creer, pero no siguen los preceptos en general de ninguna religión. Entonces es un dato muy importante.
0: Es, sí, Estados Unidos es un país muy, muy conservador, muy religioso. Eso sí. uh
2: -huh. Dice, las, la persona, bueno, las personas no solo se están alejando de la iglesia de Jesucristo, desde la iglesia mormona, lo están haciendo en todas las iglesias. Mientras que los mormones son mucho más propensos que otros cristianos a convertirse en ateos, cuando abandonan la fe en la que crecieron, el número de cristianos que se está convirtiendo a la religión no organizada está creciendo dramáticamente.
0: Ah, ese, ese es el punto, ¿no? Eh, la gente está perdiendo la fe en general, no solo en la iglesia. Ya,
2: el caso es de que eh, las personas que se están marchando de la iglesia, cuando ven que han sido engañadas, que realmente no ha habido tal planchas de oro, ni hubo una primera visión, y era todo pues eso, eh, a lo mejor eran cuentos o imaginaciones, eh, pues dicen, mira, todo igual es una imaginación y todos están imaginando cosas cosas raras y estamos creyendo pues, en eso, en en seres imaginarios. ¿no? Entonces, mira, ya, yo ya paso de, de que me estén eh, manipulando. Pero algo que dice, dice que, que va creciendo el cristianismo en otras ramas, a mí eso se me hace un poco raro.
0: Pero lo que él hace acá, empezó hablando de los antimormones y ahora pasó al, al tema de que todas las iglesias están perdiendo fe. Uh, ¿Cómo se relaciona eso entonces con el antimormonismo? porque parece que cambió de tema, o está hablando de lo mismo.
2: Se suponía que era de lo mismo, pero...
0: <risa> no, lo que yo creo que, bueno, si yo lo que, lo que,
1: creo que pretende hacer, mira, el, el, el mormonismo en general tiene un complejo, o sea... Porque siempre que alguien trata de resaltar, y es lo que hace el mormonismo, o trata de buscar otras fuentes que lo apoyen. No sé, yo el otro día veía en Facebook, alguien compartió enseñanzas de, de Harry Potter, de Dumbledore, que decía... Ah, sí. sí. Entonces, para mí es un síntoma de debilidad, ¿no? Las, las enseñanzas son magníficas, son aplicables, pero no necesitas ser mormón para, para, para seguir esos principios. Es decir, son principios que yo a mi hijo, tú ves Harry Potter, o lees la Iliada, la, la Odisea, y puedes aprender muchas cosas, ¿no? De... de ...de libros, ¿no? De... de de, ...pero en este caso yo lo que creo es que pretende... ...mira, para que veáis que no solo somos nosotros... ...los que estamos perdiendo clientela... ...sino que otras iglesias también lo están haciendo... ...y al final hay una crisis... ...porque creo que hay un punto en el que después se habla de... ...del ateísmo que nos va a conducir al desastre... ...a la civilización, más adelante... ...pero a mí me hace gracia la nota esta... ...cuando, dicen, cuando me refiero al ateísmo en el resto de este artículo... ...también me refiero a sus primos... ...digo yo, joder, los primos, digo, ¿qué pasa? ...que tienen tíos y tías... O sea, el agnosticismo, el naturalismo y el humanismo, entera. digo. Por lo menos poner manos. O sea, me parece que está tratando un poco como de decir, bueno, aquí ya va, van para todos. O sea, tú puedes ser un humanista, que puedes ser personas magníficas, eh, filantrópicas, o un naturalista, y puedes ser una persona fantástica. No, no, tú ya, aquí van todos metidos en el mismo saco. Tú da igual que creas en otra cosa. Tienes que estar en una religión. Si no estás en la mormona, en otra religión. Porque se supone que si estás en otra religión eres más propenso a que puedas bautizarte en la religión mormona. Parece que deja eso, ¿no?
0: Hay más en común. Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, él, él busca el apoyo de otras religiones. Se te fija los mormones siempre, ah, nosotros con nuestros hermanos los católicos, pero, conchos si los habéis puerto verdes toda la vida. Uh -huh. Él de Bruce Remaconqui con este de la gran apostasía. O sea, y ahora de repente sí, son mis amiguitos.
0: Exacto. Claro,
1: incluso... es de chaqueta. sí, sí. Uh
3: -huh. Que incluso los llaman... La iglesia grande y abominable de la que se hablaba en el libro de Mormón.
1: Y son y principalmente las críticas. Y luego lo niegan. O sea, por una parte están diciendo la grande. Y, y luego dicen, no, no, no nos referíamos a la iglesia católica. No. Nos referimos a todas las iglesias. Yo, mira, vamos a ver. Yo siempre entendí cuando leía el libro de Mormón que era la, la, la iglesia católica. No me toque las narices. O sea.
0: Pero eso, viste, viene... Esto, esto del internet y de, de, de que tratan de esconder las cosas y que cambian de tema cuando se los descubre, es, una, es un síntoma de, hace, de algo de hace mucho tiempo. Sí. cuando el elder, O sea, la iglesia siempre se habló de que la iglesia católica era la iglesia del diablo, pero en cuanto Maconky lo publicó en un libro que todo el mundo podía leer, a ella les dio vergüenza y cambiaron... No, 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 no es la católica, es... No sé, porque solamente dicen ellos que hay dos iglesias La iglesia de Dios y la iglesia del diablo fíjate, Entonces, ¿cómo pueden decir que, fíjate yo que lo, no es la católica? Lo que
1: he oído yo últimamente Porque además es bastante reciente En, uh -huh. en alguna lección de, de escuela dominical Ya resulta que Ya no era la iglesia católica Y todas sus la, Las que nacieron, las que derivaron de ella No las protestantes Sino que ahora uh -huh. eran las iglesias Es decir, la religión contra el ateísmo Contra la inmoralidad Contra el... Uh -huh. contra como dicen ellos ahora mismo, esto, el, el, el relativismo moral. Es decir, o sea, hemos cambiado de una cosa, ahora de repente los aliados son el resto de iglesias, todas. El Islam, lo, el cristianismo, el, todo lo que sea en iglesias, sí. El resto es el relativismo moral. Entonces, ese tipo de cambios, eh, o sea, y hay cantidad de cosas que dices, Otra vez, no, no, no.
0: Esto". El relativismo moral es, un, es una mentira tan grande, porque... La iglesia tiene eso de los profetas vivientes, la revelación continua, justamente para poder cambiar sus doctrinas, sus mandamientos de la manera que más le conviene. Efectivamente. Entonces, ¿qué más relativismo moral que eso?
1: Claro. Es un dicho, ¿no?, que dicen que el, el, la autoridad de un profeta moderno, la revelación de un profeta moderno, anula uh -huh. completamente al resto. O sea, sí. es decir, si llega un profeta ahora y dice que los gays pues, se pueden casar en la iglesia... Es que es así. Entonces tú dices, perdona, pero no decís en doctrina y convenios que las sendas de Dios es un giro eterno que nunca va a cambiar. Digo, a ver, a mí me parece perfecto ah. que no aceptéis determinadas cosas. Que digas, mira, somos así, como hacen, no sé, los, los Jaimis o los cuáqueros o esta gente, ¿no? O sea, dice, mira, somos así, somos así, somos así. Y el que quiera estar aquí, que esté. Y el que no fuera, perfecto, yo lo respeto. Pero lo que no podéis ir, uh -huh. o sea, estar, estar, como dice mi madre, subir con los de la, los de bajar con los de la feria y subir con los del mercado, ¿sabes? O sea, no puedes hacer eso. O sea, eso me parece claro. chaqueterismo, ¿no? Yeah. Uh, David ¿te
0: gustaría leer el número tres?
3: Ah, sí, sí. El ateísmo postmoderno está, pavimentado el cam está pavimentando el camino para un nuevo orden moral y destructivo. Para ser claro, las personas que se convierten en ateos no se convierten repentinamente en monstruos morales. Sus opiniones
0: Claro, morales. no repentinamente. Pero llegar a la larga.
3: A la larga, a poco,
0: sí. Poco a poco. Dale, perdón. No, no, perdón, no,
3: Sus opiniones morales cambian, pero generalmente tienen más en común con las creencias morales de sus amigos religiosos que tienen en contraste. Sin embargo, uno de los problemas con el surgimiento del ateísmo es que viene con consecuencias retrasadas. Al igual que la rana en la olla de agua que no salta porque el, el calor solo aumenta gradualmente. La mayoría de los ateos no son conscientes de hacia dónde su sistema de creencias conducirá a la sociedad. La razón de esto es simplemente que la mayoría de los ateos han tenido una educación religiosa y viven en un ambiente que ha sido profundamente influenciado por el cristianismo. Una cosa es rechazar la religión elevada y otra abandonar mentalidades, actitudes y valores, que ni siquiera se dan cuenta que han sido socializados dentro de sí desde el nacimiento. Por lo tanto, muchos ateos no se dan cuenta de que si bien han rechazado a Dios, todo lo relacionado con la forma en que va en el mundo sigue siendo profundamente influenciado
0: por la religión. Ok. Entonces, lo, lo que él está diciendo ahí es que si hay ateos que son buena gente, la única razón por la que son buenos es porque han sido criados cristianos o porque están rodeados por cristianos. No hay forma que puedan ser buenos sin eso. Ahora, como vos me estabas diciendo, uh, Félix, muchos países europeos son eh, en su mayoría o agnósticos o ateos o muy desinteresados en la religión y sin embargo no hay no es que sea una una olla llena de crímenes, como como pasaría por ejemplo en el en Middle East, como se dice en el medio, el medio oriente. en Arabia, por esos países de Arabia sí, el Medio Oriente, sí, el oriente. El medio oriente sí. perdón perdón eh, en esos países que son de los más religiosos del mundo están en constante guerra
2: sí eh, tú miras las estadísticas por ejemplo de los países que son más creyentes con los que son menos creyentes y donde hay más estad la estadística de crímenes y de violaciones este está dadas donde son más creyentes la gente es más creyente entonces. Uh -huh. Tú ya estaba pensando yo, por ejemplo, en, en Japón, ¿no? Eh, y tú dices, bueno, Japón tiene lo suyo, hay gente que está un poco para allá, pero bueno, este como en todos los países, ¿no? Yo creo que hay la gente, pues, está mezclada en todos los lados, pero eh, ellos eh, en su mayoría son este sintoístas o, o budistas. También hay budistas, sintoístas y pero de todas formas la mayoría ya está siendo agnóstico tirando a ateo no tienen eh, no tienen religión pero tienen un código de honor que les viene por cultura entonces eh, es lo que dice de, sí que hemos eh, sido criados cada uno de nosotros en en una cultura donde hay leyes en países donde hay leyes y que nos ceñimos a las leyes y, y por cultura y a veces por decisión nosotros decidimos que queremos ser éticamente o moralmente, pues, eh, de, de una u otra forma. Entonces, en el caso de los, eh, de los japoneses, ellos tienen un código de honor y por eso es uno de los países donde hay menos, este, menos delincuencia, aunque sea la gente menos creyente.
0: Ahora, yo no creo que eso sea solo por el hecho de ser creyente, que sean más Yo creo que tiene que ver con el fundamentalismo, ¿no? no solamente creer en una religión, sino eh, vivirla de manera fanática. Como, como estos, muchos de estos musulmanes que son no, no son todos los musulmanes, son los más fanáticos. Sí. Que eso arruinan no para todo.
1: Uh, es que dentro de, decían, a, del Islam, pues hay, hay varias corrientes. ¿no? Están los, bueno, yo conozco dos que son las, las, las más importantes, que son los chiíes y los suníes. Entonces, Luego, a partir de ahí, pues sucede un poco como con el cristianismo. Hay muchas corrientes. Los hay más fanáticos y menos fanáticos. En el caso uh -huh. en el caso de, de, de los países en los que realmente hay más delincuencia, donde se dan más escándalos, ¿no? Y no es por un... O sea, influye el tema religioso, pero sobre todo influye para mí, es la pobreza. Directamente es la pobreza. Y cuando la gente... Mira, Utah puede ser ahora mismo un estado en el que... ...está demostrado, ¿no? Hay estadísticas que dicen que hay más depresiones que ningún otro... ...pero en general la gente tiene un estado de bienestar muy bueno, hay, hay riqueza... ...y hay, en cualquier parte de Estados Unidos que, que más o menos mantenga un nivel de riqueza... pues ...y sin embargo es un país que tiene delincuencia, ¿no? Ahora, en Utah, por ejemplo, tú imagínate que en un momento determinado hay una crisis tremenda... ...y todo se va al garete. Ya veremos a ver saber cómo aumenta el el índice de delincuencia... O ...en cualquier país donde haya un estado de bienestar bueno... El caso de Estados Unidos es diferente porque, bueno, pues ahí se rige por un liberalismo muy brutal. Entonces, las diferencias entre ricos y pobres son drásticas. Pero aquí en Europa, por ejemplo, un estado donde haya un, un estado de bienestar, donde se garanticen una serie de derechos a los ciudadanos, no hay problemas. Ahora, cuando hubo la crisis esta que hubo en estos años, la gente realmente decía barbaridades. Y decía, no, no, yo si tengo que ir a robar un banco o tengo que ir a, otra, o tengo que ir a robar un supermercado, robo. ¿Qué pasa? La gente lo hacía porque no tiene que comer. Entonces tú reaccionas ante una situación. No es porque seas por personas. Si a ti te ponen en esa situación, tú ahora mismo puedes ser una bellísima persona, pero como te pongan al límite, veremos a ver lo que haces.
0: Exacto. El otro problema es también que una religión fundamentalista lleva a sus creyentes a hacer cosas que no harían de otra forma. O sea, si uno ve a un tipo que, que se cubre en dinamita, va y se explota en medio de una plaza esa persona no haría eso si no fuera por su fe fundamentalista uh -huh. ah, ahora pensemos en un fundamentalista eh, religioso que hace cosas así por el otro lado ¿qué hace un fundamentalista ateo? <risa> sale, sale a la calle y dice Dios no existe no sé <risa> yo no creo que ningún ateo vaya a explotar a la gente porque creen en Dios y a mí me Dale.
1: No, a mí lo que me preocupa de, de, de cierto ateísmo, yo les llamo los ateillos estos de nuevo cuño, que luego son la panda de ignorantes, que luego ni te leen un libro de ciencia ni te leen nada, pero son ateos porque sí, o sea, joder, trata de averiguar por qué eres ateo, ya sé que no aparece Dios por ahí, ni hay milagros ni nada, vale, pero por lo menos trata, es el problema de, de, de la ética, es decir, ser ateo no te debe de hacer una persona que no sea ética y que no tengas una moral y que no tengas unos principios morales. Que debes de buscar unos principios morales. ¿Por qué? Porque debes de creer en un bien, en buscar un bien que sea bueno para ti y para la sociedad. Si tú no buscas un bien que sea bueno para ti y para los demás, eh, en el calle o en orden, independientemente de, de un Dios y de que te vaya a castigar, sino simplemente porque es bueno para ti y para los demás y porque os hace más felices, al final te vas a encontrar con que... Eso va a llevar a la degradación de la sociedad, pero eso no es por un tema de dejar de ser religioso, sino simplemente porque no eres capaz de encontrar un fin que, que sea lógico y que sea razonable para que puedas prosperar y para que y pensar, decir, bueno, yo no creo en Dios, pero me gustaría que la raza humana y que la civilización humana pues siguiera adelante, perviviera, pues en un futuro colonizáramos otros planetas y no, no desapareciera la especie humana, por ejemplo, no desde un punto de vista egoísta, no sé si me explico, ¿sabes? entonces el ser ateo, muchas muchas personas dicen, ah, soy ateo y hago lo que me sale del, del guindo. O sea, y si te fijas, se parecen mucho, en Estados Unidos yo he visto personas que se pelean ateos con religiosos, tío. Pero vamos a ver, con un fanático religioso no discutas, o sea, es perder el tiempo. No lo vas a convencer nunca. Si él cree en eso, él cree, ya está. O sea, no no le des argumentos porque te va a insultar te, y al final vas a ser un, un demonio. Entonces... No me gusta ese tipo de ateísmo. Me gusta el ateísmo de una persona que quiere razonar, que quiere aportar argumentos y que y que y que se lleva por un orden moral de su vida. No sé si me explico.
0: No sé el resto de usted, pero yo soy uh, yo soy el ateo del grupo. Y yo escucho muchos programas de ateísmo, no para aprender más, porque no hay nada del ateísmo. El ateísmo no tiene nada. No tiene doctrina, no tiene nada. Es simplemente decir, yo no creo en esto. Y listo. Pero, pero acá en Estados Unidos al menos... Eh, el movimiento ateo lo que trata de hacer es separar a la religión del gobierno, porque acá, Exacto. más que nada en los lugares más conservadores, la religión y el gobierno están atados. Y lo que pasa acá en Utah, por ejemplo, cuando la, la iglesia se mete en el gobierno, eh, tenemos lo del matrimonio gay, que es lo más obvio. La iglesia trata de decirle a los homosexuales lo que pueden y no pueden hacer en su vida privada. Eh, tenemos, um, eh, por ejemplo, en un mundo ideal para los cristianos en, en Estados Unidos, los más fundamentalistas estoy hablando, empezaría todas las clases en la escuela empezarían con una oración.
2: no como la escuela
3: de
0: Enseñaríamos Monja. la Biblia en la escuela. Eh, ¿Y qué pasa con eso? Eso ignora el hecho de que hay gente que no cree en eso. Entonces hay un chiquito de, de 6, 7 años en la escuela en la que la maestra le está hablando de Jesús y por él la familia de él son musulmanes o lo que fuera. Y ellos no tienen ningún derecho de... Eh, decir, no, yo no quiero que mi hijo no aprenda eso porque nosotros somos de otra fe pero eh, entonces un ateo acá eh, y decimos, somos ateos no porque yo quiera predicar el evangelio del ateísmo porque como digo, no hay nada no hay nada en eso, simplemente lo que estoy haciendo es decir mira, hay otras personas que son ateas y que tienen miedo de admitirlo porque en una sociedad como esta que es tan claro, claro. conservadora les da miedo admitirlo entonces tienen que vivir una vida falsa Bien. pretendiendo ser lo que no son. Entonces dicen, mira, yo soy ateo y estoy bien. Si vos vas a querer ser ateo, probablemente vas a estar bien también. No, no tengan miedo. Pero es una cuestión de decir, ok, yo acá soy tu, tu apoyo moral o lo que fuera. Y también este el tema que es más político que religioso, de tratar de separar estas dos cuestiones. Claro,
1: de tratar de separar el estado de iglesia, por decirlo así, como decimos aquí. Que sea ¿no? laico. Exacto. Sí. O a Ahora,
0: yo como ateo dirían... Uh, Medio, medio fanático hoy de que soy, que cada uno crea lo que quiera. A mí no me importa. Yo no voy a ir a una iglesia y me dicen a mí, eh, respetar la, la fe de los demás. Yo respeto. Yo no voy a ninguna iglesia y les digo que dejen de, 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 de tener sus claro. eh, reuniones. Yo no trato de pasar leyes que prohíban que esa gente no tenga reuniones. Yo no hago nada de eso. Yo lo único que digo es, yo no creo, déjenme no creer en paz. Punto. Claro, pero
1: tú eres respetuoso. Mira, aquí ha habido un caso, ¿no? Pues...
0: Pero ese, ok, perdón que te diga, pero ese es el punto de la, del 99% de los ateos que yo escucho. Tal vez haya ateos más desubicados acá. Claro, mira. Pero yo... yo no los conozco. Mira, pero dale.
1: Aquí en España, no hace mucho, pues, pues, a ver, a mí me pareció muy mal que eh, para pretender protestar por eso que tú dices, ¿no? De, de separar iglesia de Estado, de quitar una serie de, de, de cosas, sobre todo la religión, de las instituciones públicas. Y entraron en una capilla, en una universidad de la Complutense de Madrid, unas tías con las tetas al la aire. A mí eso me pareció mal, porque sencillamente yo creo que no son las formas. O sea, y hay gente que trata de demostrar ese ateísmo de esa forma. Entonces, yo lo que tú dices, que eso es razonable, eso es lógico. O sea, tú lo que dices, no, yo no quiero que una escuela los niños... Hombre, no no siendo una escuela privada, donde sea católica o mormona, y vale, pues ahí tú ya sabes a, lo, a las consecuencias, a lo que te atienes. Pero yo no quiero que mi hijo, pues, tenga por qué... Hacer oración ni que en un hospital público tenga que haber un crucifijo ese tipo de cosas yo las entiendo eh, y yo eso lo respeto ahora lo que no lo que, lo que tú dices es lo que dices tú yo respeto que la gente crea y no ir a una iglesia o ir a un a un lugar a un a un lugar donde está reunida la gente y, y molestarles eso es lo que yo a mí me molesta sabes
0: sí sí. Bueno, si hacen eso, entonces no estoy de acuerdo y yo estoy claro, claro, claro. absolutamente a favor de, 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 de tener eso. Mira, pero acá el, el, por, no, la libertad de expresión acá llega a un punto que para mí a veces me parece ridículo. Eh, por ejemplo, hay un grupo bautista que es el grupo tal vez más fundamentalista del país, que es un grupo que se está quedando cada vez más chico porque no admiten a mucha gente en el grupo, no hacen, eh, no reclutan gente, no, no les interesa, ¿no? pero son tan eh, fundamentalistas, tan odiosos, que ellos van, por ejemplo, a, a un funeral de una persona que ellos saben que es homosexual, oh. con un cartelazo que dice, Dios odia a los gays,
2: oh. al oh. lado no, del funeral. No, por favor.
0: Y como acá oh. hay libertad de expresión a un punto extremo, nadie les puede decir nada.
2: Creo eh, que sí los he visto, porque los han puesto por las noticias alguna vez.
1: Sí, también oh, los, de son los famosos en los hospitales son de, horribles. donde
0: van a abortar y demás, ¿no? Ah, y, y, y ponen bombas en los en los hospitales oh. de eso. O sea, son no ese grupo, pero hay, hay grupos eh, bautistas y, y cristianos que hacen esas cosas. Entonces, no sé, yo no, yo no veo a, a ateos haciendo eso, pero probablemente los hay. O sea, hay locos en cada Sí, en sí los grupo, hay, ¿no? sí. Sí. De verdad que los hay cada <ríe>
1: personaje. <ríe> <ríe> hay cada bueno, personaje.
0: pero entonces... Mira, estamos cerca de una hora. ¿Les parece que pasamos al punto 4? Sí. El libro de Mormón responde poderosamente a esta mentalidad. Eh, la mentalidad de que eh, los creyentes son locos, de que los, los ateos van a crear un nuevo orden mundial que nos va a traer a la miseria, etcétera. ¿Recuerdas cuando Ley dice que debe haber una oposición en todas las cosas? Los santos de los últimos días a menudo asocian este sermón con el propósito de los juicios y las dificultades. Pero hay mucho más que eso. En una conferencia reciente, el presidente Oaks afirmó que Ley no solo hablaba de oposición en el sentido de dificultad, sino más, bien, sino más particularmente en oposición en el sentido de diferencias o de opuestos. Con este conocimiento, observa cómo las palabras de Ley responden a la meta del ateísmo posmoderno. Y para realizar sus eternos de Dios, ¿no? Designios en cuanto al objeto del hombre, era menester una oposición menester una posición si sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, por lo tanto el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Uh, no sé, ¿a dónde va con esto? Uh, ah, dice, en última instancia esto es lo que pretende el antimormonismo. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas? Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad ni tampoco la santidad ni la miseria ni el bien ni el mal de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto por tanto, si fuera un solo cuerpo habría de permanecer como muerto ni teniendo ni vida ni muerte, bla, bla, bla Entonces, está diciendo que los antimormones quieren que seamos todos iguales y no haya oposición
1: Yo lo entiendo de otra forma. Más que nada porque conozco el, el pensamiento de, 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 no llevo mucho tiempo fuera de la Iglesia. Yo diría que los antimormones estamos siendo utilizados por Satanás para llevar los designios de Dios de que haya una oposición en todas las cosas. Es decir, que estamos del otro lado del tablero de la partida. Es, esto es una de las cosas curiosas y... Y paradójicas del mormonismo, o sea, que te hablan del libre albedrío y te hablan de que Dios, no, no, Dios no hace estas cosas, Dios lo permite. Coño, pues que me mande un mensaje, una carta, un mail o algo, o un ángel, y me digo, oye, mira, eh, que te estás desviando, que no, que no, ¿eh? que sigue aquí, que esto es verdad. Entonces, yo veo, yo lo veo así, o sea, porque ellos hablan mucho de la oposición, de la oposición en todas las cosas. sí, existe el mal es, y tiene que existir el bien. Existe lo, lo, lo amargo, existe lo dulce, ¿no? Es como yo lo veo.
2: Sí, bueno, también eh, se refiere un poco a que el ateísmo, eh, al no haber ninguna, eh, ¿cómo se llama?, ningún límite, entonces eh, puedes vivir pues sin escoger, ¿no? Y ya de todas formas todo lo que hay fuera de la iglesia, este, y todo lo que es ateo, pues es malo. Entonces todo lo que hagas va a ser malo. ¿no? Y ha y coartado pues eso, tu habilidad de poder escoger entre el bien y el mal. No, yo aquí pongo un, un ejemplo ¿no? de lo que decía David Abedna, eh, que cuando entras a la iglesia tú pierdes tu albedrío. Dice que se convierte en un albedrío subrogado y entonces, este porque ya has decidido, ya has hecho la decisión una vez que entras al templo, entonces ya no te puedes echar para atrás, porque si ya te, te echas para atrás o te marchas, lo que haces es ser un hijo de perdición. eres un uh -huh. apóstata, por lo tanto es un hijo de perdición y estás al mismo nivel que que, que Satanás, ¿Satanás? Uh -huh. sí la, la, es el único este pecado que está por un poco debajo del asesinato del ser apóstata entonces este no es peor Ahí decía que es un poco peor, ¿no? Que, este, es que, Ah, no, uh -huh. sí es cierto, que está por es que debajo toman, solamente el asesinato. Uh -huh. Perdóname, me equivoqué. Lo toman Entonces, como negar el Espíritu. En, negar el Espíritu el, santo, el, santo. En la sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que una vez que tú has hecho la elección de, de estar en la iglesia, tu albedrío queda subrogado a Jesucristo, supuestamente. Eh, pero se supone que eso es lo que quería Satanás, ¿no? que hiciéramos todas las cosas como Dios quería, sin sin irnos de un lado y a otro, porque ya, como ya hemos elegido hacer esto, entonces ya no puedo hacer otra otra cosa, ya no me puedo ir, ya no puedo hacer más nada, entonces sí. yo lo que, este no sé si se han dado cuenta ellos, de lo que están diciendo es lo que precisamente se, se ha, este, es lo, lo que lo que nos dicen las escrituras, inclusive el libro de Mormón, de qué es lo que quería Satanás.
0: ¿no? Sí. La empresa, sí, el,
2: Exacto, el,
0: el, eliminar el albedrío de la gente, sí. Así es.
2: Y tú cuando sales de la iglesia tienes más eh, que escoger que, que nadie, ¿no? Dice, por ejemplo, de la vida, de la, dice que tiene eh, ah, sí. sus estudios. ¿No? La, hay mucha gente que dice bueno es que Dios es el que me ha estado ayudando aquí a estudiar pero bueno y aquí ¿y cuando se ha sentado ahí al lado tuyo a hacer el examen tienes que estar estudiando <risa> <risa>
0: claro
2: de hecho cuando me Ay. dedicaba
3: a cosas de la Iglesia era cuando peor me iba en la escuela porque era el domingo eran las reuniones de entre semana era el templo era la noche de hogar era tener que ir a juntas de todo eso y eso me absorbía mucho tiempo
2: ya qué horas estudiabas
3: Tenía que estudiar ya bien noche o la madrugada y era no muy rendía. desgastante. No.
2: No
0: rendía. Ya, ya, ya esas duronas ya estaban muy
2: cansadas. <risa> sí.
0: Ya no rendía. Uh, seminario. Sí. Hay discursos de los profetas que dicen que el domingo, ellos decidieron no estudiar el domingo porque era el día de reposo y les fue mejor. Uh,
3: no, eso no. Así que. Nunca fue no cierto. Eso.
2: No A ver, no, yo. No, todo... Yo qué sé.
1: Todo esto del, al, del albedrío, ¿no? Es el, el... bueno, al final la iglesia pretende ir un poco como de... nosotros dejamos escoger a la gente, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no es tanto que Vendar te diga que por apostatar vayas a ir al a las tinieblas, ¿no? Porque a fin de cuentas hablan de los tres gados de gloria. Yo he escuchado aquí a líderes que, bueno, además mencionaban escrituras y discursos que decían que los habitantes de sodoma o que, que, que el juicio al final para los habitantes de sodoma iba a ser mucho más dulce que para los apóstatas o sea oh, wow. sí, 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 sí. entonces a mí personalmente no me preocupa eso o sea es que yo digo bueno mira si dios es de esta calaña pues no quiero vivir con un tipo así o sea si de lo que se trata es de esto pues pues adelante fuera la cuestión está en que bueno ellos parten de la base esa no de los pescadores de gloria que bueno que ya tú no vas a ir al reino celestial, o estarás en el celestial, y qué tal, y que luego los... mira A mí no me preocupas. Yo creo que es una forma de manipular, de, de, de meter sí. el miedo a la gente, que es lo que.
0: Es eh, miedo, sí.
1: Normalmente utiliza la religión cuando te salgas de aquí, dónde vas a ir? Es como decía este. Kenner era, no? O sea, es miedo, o sea, y al final, claro, si la gente se. se... Y algo, sinceramente, algo que se guía por el miedo, ¿no? Sí, si de si existe dios yo personalmente creo que hay algo más ¿no? pero si existe dios desde luego no creo que si 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 se habla de persuasión de invitar, de invitar a las personas por medio del amor y de persuadir a las personas no es no es esta no es la forma esto es engañar y esto es intimidar a la gente y yo personalmente creo que intimidando no se consigue nada lo que consigues es el efecto contrario cuando una persona se da cuenta y dice, mira vete a tomar vientos hijo, lo siento me voy
0: Ahora, uh, Delavid, ya que no, no tuviste mucho la, la oportunidad de participar mucho, ¿te, ¿te gustaría leer el cuadrado azul ahí en el punto número 5?
3: ¿Cuál? Ah, ya. El de...
0: Dice, en mis momentos de desesperación, esto es lo que imagino.
3: Me veo mirando hacia un mundo oscuro y tormentoso donde dos caminos se encuentran ante mí. Me siento confundido en cuanto al que debo tomar. No tengo otra forma de saber realmente qué camino me gustaría tomar, porque no puedo estar seguro de hacia dónde conduce. A medida que la confusión se asienta, miro para ver dónde parece que el camino a la izquierda puede conducir. Mientras miro a la distancia, parece haber un abismo oscuro y horrible, y parece como si ese, este camino me llevara allí. Pero cuando me dijo a la derecha, miro para ver hacia dónde lleva el otro camino. Parece que no hay nada a la distancia, pero de repente veo lo que parece ser un parpadeo de luz. Parece que puede ser solo una pequeña llama de vela.
0: Ahí está. Entonces, eh, la iglesia es la vela en la oscuridad que causamos nosotros en el mundo. Esa es la conclusión del artículo. Así que...
2: Sí, pero ese es el problema. E e y es lo que se refleja ahí de muchas de las personas que no se han salido aún conociendo todas las cosas disonancias cognitivas que le está causando la, la historia de la iglesia la muchas otras cosas que este normas que, que tiene la iglesia eh, no lo hacen por el miedo que tienen yo ahora dónde voy yo es que ¿Sí? ya me han enseñado que afuera todo es malo y me va a ir mal y Mi, mis hijos se pueden hacer delincuentes eh, sí. Yo mismo puedo ser un perdido borracho o sí. me voy voy a ponerme a fumar un montón y me voy a morir de cáncer. Bueno, como si dentro no se murieran de cáncer. Pero oh. es que es eso, que el miedo que tiene la sí. gente es, sí. lo que...
0: es lo que usa... Este artículo lo que usa es una, una falacia lógica que se llama pendiente resbaladiza. <risa>
1: sí.
0: eh, ese, esa falacia dice que... Si uno hace, toma esta decisión, va, va a causar una, una serie de eventos que nos va a llevar a una, a una consecuencia muy poco deseable. Por ejemplo, acá había un, un comentarista político que decía, si nosotros permitimos que los homosexuales se casen, va a llegar un día en que uno se va a poder casar con su tostadora. No. Eh, queriendo decir que el matrimonio va a perder todo significado, ¿verdad? no va a significar nada, porque ahora es tan especial, un día no va a significar nada especial. Uh, eso es una pendiente resbaladiza que ahora, que, que el matrimonio gay es legal, demostró ser, nada más que una táctica de miedo, completamente Así. falsa. Entonces, lo que este tipo está diciendo es lo mismo. Si ustedes se van de la iglesia, se van a hacer antimormones, se van a hacer ateos, y van a vivir en la oscuridad.
1: Aplica lo aprendido, lo que te enseñan. Cada domingo... Uh -huh. Estás, ...estás aplicando... ...realmente... ...a mí no me extraña... ...y en cierto sentido... ...yo también era así... ...yo me doy cuenta de que también ...yo también... Yo, ...yo también... también.
0: <risas> ...sí... ...sí... ...absolutamente... ...yo pensaba que si me iba de la iglesia... ibas a terminar siendo un ladrón... ...ese era mi miedo más grande... ...no, y ese miedo lo metías en otros ah.
1: también... ...no, hermano, que no sé... Y, ...y luego te das cuenta y dices... ...pero bueno, ¿cómo, ¿cómo he podido hacer esto? ...o luego veías a las otras personas... ...que no eran de la iglesia... ...pues de, de una manera... Te decir no hay que juzgar, pero al final estabas juzgándolo. Eras... Oh, pero pues, los veías felices, felices
2: y dices, ah, esa es una felicidad no verdadera. Ah, <risa> es la
1: felicidad del mundo. Es Satanás que como no los tienta, como no les pone trabas, pues los deja y tal, pero en el fondo es un engaño, ¿no? Y tú, a ti realmente pues te, te ponen más pruebas pues para que te hagas más fuerte. Eso es lo que... Lo que...
3: Sí.
0: Bueno, uh, yo no sé, me parece que con esto ya cubrimos bastante. sí. No sé si ustedes tienen algún uh, comentario final.
2: Sí, yo creo que las personas no deberían de tener miedo a, a salirse. Yo eh, cuando, cuando empecé a, a, a leer todo lo que era la historia de la iglesia, a empezar a buscar la información, cuando encontré el en, en podcast de pesquisas, eh, yo lo escuchaba eh, por las noches, que era cuando tenía tiempo, y yo llorando, estaba llorando. Y, y lo único que pensé es, dije, uff, ya no tengo familia eterna. Es lo primero que, que, que piensas y dices, ¿y ahora uh -huh. eh, cómo voy a educar a, a, a mi hijo? O sea, es lo, es lo primero que, 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 que piensas, ¿no? ¿Cómo voy a educar a mi hijo? ¿Cuál es, eh, ¿En qué me voy a apoyar ahora? Porque si antes solamente me apoyaba en la, en la iglesia, ¿qué, ¿qué voy a hacer? no eh, Esa fue mi primera impresión. No era de que... Eh, me voy a quedar o no, no yo la, la primera idea que tuve fue cómo le voy a enseñar ahora a mi hijo y cómo me voy a salir de ahí, porque no puedo dejarlo botado así de un día para otro, fue mi idea y dije, pues tengo que idear la forma de salir, de la forma menos dolorosa y, y menos agresiva para tanto para mí como para toda mi familia y... Y buscarme otro un código de, de valores para, para seguir adelante. Y ya está, uh -huh. no, no hay más.
0: Y no es fácil. Mira, lo, lo lindo de pertenecer a una religión es que ellos te tienen, tienen el menú listo. Uh -huh. Uno todo lo que tiene que hacer es hacer lo que ellos te dicen. Y uno no tiene que andar cuestionando, ni preguntándose, ni analizando. Porque ya está, ya está todo. Cuando uno se va y uno quiere ser una buena persona, una persona productiva en la sociedad, una buena, vivir con una buena familia, uno tiene que trabajar para esas cosas, crear su propio código, aunque también está basado en el código social, o sea, uno no tiene que inventar la rueda de nuevo. No. no. Pero el propósito, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y aún eso es lo que uno tiene que analizar, pensar y decidir. Porque ya no, la, ya no hay un grupo que... El, nos dice cuál es nuestro propósito. Tu propósito es tener hijos, tu propósito es tener llamamiento. No, ¿qué es mi propósito realmente? Y eso es lo difícil. Lo,
1: lo, lo irónico de este grupo, de, 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 de esta religión, es que para ciertas cosas, cuando necesitas realmente tomar una decisión y no sabes qué hacer, te dicen, no, pues ore usted, hermano. Sí. La respuesta nunca llega. Con lo cual, sí. tomes la decisión que tomes, si está bien... Tomada la decisión. <risa> es gracias a Dios y si se están mal tomadas por tu culpa. Dices, joder, pero hay unos factores sí. externos ahí afuera que me pueden. Porque no sabes cuenta? orar.
2: Claro. No oraste
1: Entonces, bien. Es, pues tú es estás pecando. ¿no? Tú estás, sí, exacto. Estás eh, es gracioso porque tú ves que pagas tu diezmo, que de verdad para mí es lo más sangrante y lo que más duele. Eh, pagas tu diezmo, eh, tratas de, 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 de cumplir. Te aburres muchísimo con el libro de Mormón Porque te aburres a rabiar eh, Y de repente ves que otras personas que, que, que van a la iglesia Que han dejado de ir a la iglesia Que, que, que ya no van encuentran trabajo, les va bien en la vida y dices, pero bueno, esto qué es? No se supone, yo no digo que les tenga que ir mal, no no deseas el mal a nadie, dices pero por lo menos no, que a mí no. se me que a mí por lo menos pues pues me eche una mano porque si el que lo tengo que hacer soy yo para qué necesito a Dios? Entonces lo tengo que hacer yo, punto, o sea, está claro y lo que me puedan ayudar sí. la, las personas que conozco, ¿no? yo creo que al final sí. la gente no debe tener miedo yo digo siempre mira tú si quieres quedarte si una persona se quiere quedar y ser feliz en todo el mormonismo yo no tengo por qué criticarlo ¿Sí? me parece estupendo o sea no tengo por qué decir nada yo tengo nada en contra de, de del mormonismo yo lo que digo es que yo como ex mormón tengo el derecho y además tengo la tengo me, tengo la, digamos la autoridad para poder decir y para poder criticar al mormonismo y para poder aclarar a la gente, mira, yo esto lo quiero contar y quiero que la gente lo sepa, porque quiero que la gente pueda tomar una decisión sabiendo lo que hay. Y me siento responsable uh -huh. de eso.
0: así es Muchas gracias, entonces. Me parece que ha sido una conversación muy productiva.
2: Pues gracias.
1: Gracias.
2: Hasta luego.
3: y de los videos. gracias!
0: Mm, 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 mm. Pesquisas.
3: Hormonas.
0: pi pi, pi.